1: Est-ce que l'on sait tout du Moyen-Âge Est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En fait, il y a autant de réponses que de médiévistes. Dans ce podcast, nous rencontrons des personnes qui étudient l'histoire médiévale aujourd'hui. Ils nous parlent de leurs sujets passionnants et de leurs recherches pour vous donner envie d'en savoir plus. Épisode 21, Maxime et les sorcières. c'est parti
0: Excuse-moi, mais il euh, y a des gens que, que ça intéresse
1: Bonjour Maxime, Jélie Perbellini. Bonjour, tu fais une thèse depuis fin 2014 en histoire médiévale à l'université libre de Bruxelles et à l'école des hautes études en sciences sociales et tu travailles précisément sur comment s'est construite la figure de la sorcière en France à la fin du Moyen-Âge, donc 14e, 15e siècle et tu es sous la direction de Marianne Polo de Beaulieu et Alain Dirkens. Tout à fait. Pour préparer cet épisode, j'ai demandé aux auditeurs de m'envoyer des questions et j'en ai jamais reçu autant. Donc Maxime, le sujet manifestement passionne, donc merci beaucoup à eux. J'aimerais vraiment qu'on commence sur un sujet qui pour moi est vraiment primordial. Est-ce qu'on peut faire le point sur la chasse aux sorcières au Moyen-Âge Est-ce qu'on peut vraiment parler de chasse aux sorcières au Moyen-Âge
0: Alors, la question en effet se pose d'emblée. Parce que lorsque l'on parle de la répression de personnes accusés de sorcellerie. Je préfère utiliser une paraphrase un peu plus longue pour parler d'un phénomène qui, je pense, est complexe. Donc Du coup, c'est sûr que l'historiographie en général la... et dans les discussions apparaît plus souvent et plus facilement l'expression de chasse aux sorcières, qui peut, à mon sens, être beaucoup plus appliquée à cette répression de femmes et d'hommes accusés de sorcellerie au cours du 16e, à la fin du 16e siècle au début du 17e siècle, où là, pour le coup, il y a eu vraiment un, une répression systématique, globalisée, et où le nombre de procès, d'accusations et de condamnations a été une... très 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 forte. En ce qui concerne le Moyen Âge, il est difficile de parler de chasse aux sorcières ou de chasse aux sorciers stricto sensu, dans le sens où... Déjà, le, la formulation pose le problème du genre que l'on emploie pour parler de ces personnes accusées. Il n'y a pas, à vrai dire, de euh, systématisation d'une accusation féminine ou masculine. La réponse est plus complexe dans le sens où euh, les particularités géographiques se font sentir sur le type de personnes qui sont accusées. Certains foyers vont, euh, représenter, vont être représentatifs d'une accusation centrée plus sur des femmes, d'autres plus sur des hommes. Donc pour le Moyen-Âge, parler de chasse aux sorciers ou aux sorcières est à mon sens pas anachronique mais exagéré.
1: Alors, comment on pourrait définir une sorcière au Moyen-Âge
0: Pareil, la, la <rire> réponse, pas, n'est pas, pas qu'elle n'est pas facile, c'est qu'elle elle nécessite de prendre quelques distances avec, avec la question. Comment se définit une sorcière La définition se conçoit dans l'esprit des accusateurs. Ces accusateurs peuvent être multiples. Ils peuvent être autant ecclésiastiques que laïques sur euh, une période qui va du XIIIe au XVe siècle, en tout cas pour les, euh, les siècles qui euh, nous intéressent dans mes travaux pour euh, la fin du Moyen-Âge. Déjà, cette conception diverge en fonction de, du parti pris ou de l'angle d'accusation qui est euh, souhaité euh, par euh, l'accusateur, en tout cas qui est modélisé par l'accusateur. La sorcellerie cohabite avec d'autres types de répression qui vont, au cours du Moyen-Âge, être euh, agglutinés à la, la sorcellerie à proprement parler, On, tels que euh, la magie rituelle, l'astrologie, toute euh, forme d'art divinatoire, chiromancie, géomancie, euh, l'art notoire, la nécromancie. Et la sorcellerie en elle-même euh, revêt différentes réalités tout cas dans la bouche des accusateurs, ça peut être euh, l'adoration du diable, stricto sensu, l'apostasie, donc le rejet de la foi chrétienne, le maléfice, c'est-à-dire nuire à quelqu'un d'autre par une action euh, réputée magique, une invocation démoniaque, un envoûtement, euh, le vol magique pour se diriger vers le sabbat, et le sabbat lui-même qui est l'adoration du diable au cours d'une réunion secrète nocturne. Tous ces éléments-là, dits d'une certaine manière, euh, comme je le fais en, en bouquet, émergent au cours du Moyen-Âge d'une manière, non pas euh, simultanément, mais euh, au cours de l'évolution de, de, des différents concepts.
1: D'après les recherches que tu as faites, quelles sont les premières accusations de sorcellerie qu'on trouve au Moyen-Âge
0: Sur la tranche chronologique que j'étudie, sur la fin du Moyen-Âge, les premières accusations de sorcellerie, c'est-à-dire où... Euh, se retrouve conjointement dans un procès l'idée qu'une personne, par le biais d'un sortilège, en latin sortilegus, que ce soit par l'entremise du diable ou non, a causé un méfait à quelqu'un d'autre, apparaît ou en tout cas est relevé dans les sources dès le XIIIe siècle. En Italie du Nord, dans le Frioul, et euh, autour de Pérou.
1: Et est-ce qu'on a des traces de ce que pouvait être la sorcellerie au haut Moyen-Âge, donc au début du Moyen-Âge
0: Oui, parce que l'accusation en sorcellerie elle-même ne date pas du Moyen-Âge. La condamnation de la sorcellerie ne date pas du Moyen-Âge. Dans l'Antiquité, déjà, la figure de la magicienne ou de la sorcière ou du sorcier du, négro du négromancien existe. Euh, elle est critiquée euh, par Cicéron lui-même, au Moyen-Âge des capitulaire carolingien mentionne l'idée de condamnation de certaines pratiques réputées magiques, de pratiques qui, sont, qui vont à l'encontre de, de la foi chrétienne, de pratiquer des, 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 des sortilèges, des maléfices. Euh, par exemple, dans certaines condamnations aussi dans la bouche de l'Église, je pense spécialement à Incmar de Reims au Moyen-Âge qui euh, réfléchit, par exemple, autour de l'annulation du mariage, aux caractères qui peuvent nuire à, au, au mariage. Et dans, ce, dans ces, dans ces éléments-là, on retrouve l'idée du sortilège, qui est une possibilité d'empêchement de copulation des époux, et donc de quelque chose qui doit être condamné, réprimé. Euh, cette idée-là se retrouve euh, très régulièrement, mais c'est uniquement vers la fin du Moyen Âge, 13e, 14, 15e siècle, que se focalise une action judiciaire, théologique, doctrinale, conjointe, commune, et qui conduit à une condamnation, une répression, une accusation de personnes qui sont réputées, pratiquées. Je vais euh, utiliser très souvent, au cours de, de, donc, du coup de l'enregistrement du podcast, la formulation de réputé, parce qu'en tant qu'historien, moi-même, je ne peux pas me placer pour juger si Bien les sûr. personnes qui sont mentionnées dans ces sources sont ou ne sont pas sorcières. Justement, le but de l'historien, c'est de détricoter l'ensemble des processus qui mènent et qui construisent cette criminalité, cette, euh, la conjonction finalement des, euh, des différents euh, modèles judiciaires, théologiques, doctrinaux qui euh, conduisent une personne, un juge, à accuser une autre d'être euh, porteur de méfaits, de, de crimes de, voilà, qui sont la sorcellerie.
1: On revient à la fin du Moyen-Âge, tu travailles donc surtout sur la France. Oui. Est-ce qu'il y a des zones en particulier ou des régions où on, a, on retrouve plus d'accusations de sorcellerie
0: Oui, il faut déjà euh, poser d'emblée que euh, le Royaume de France n'a pas les mêmes contours qu'aujourd'hui pour oui, euh, la France euh, telle que nous la connaissons. Et euh, les, enfin, les foyers d'accusations se retrouvent euh, essentiellement, en tout cas pour des, des, des foyers d'accusations, parce qu'ensuite les accusations apparaissent momentanément et euh, un peu partout sur le territoire du Royaume de France, mais on observe des foyers de répression ponctuelles avec des pics d'accusations d'un coup comme ça, tels que par exemple au Parlement de Toulouse, euh, à Arras, au milieu du XVe siècle, dans le Dauphiné, en Auvergne, à Paris. Je ne le dis pas dans, dans l'ordre, hein, bien sûr, mais il faut, faut surtout retenir que ces accusations apparaissent sur les, les contours géographiques de ce Royaume de France, dans ses périphéries, dans ses marges. Bien sûr, la, la question de l'articulation la, de entre accusations de sorcellerie, instrumentalisation judiciaire de cette accusation, et construction de l'État sont liées dans, dans cette émergence de foyers puisque l'accusation de sorcellerie va très souvent servir dans l'ordre judiciaire à imposer la place et surtout euh, l'État, l'autorité royale et euh, la construction d'un État centralisé pyramidal.
1: Je ne l'ai pas vu sous cet angle, effectivement, c'est hyper intéressant vu comme ça. Pour enchaîner, je reprends une question que m'a posée Hakim sur Twitter qui disait que il avait cru comprendre qu'il suffisait de dénoncer une femme en tant que sorcière pour qu'elle puisse être jugée en tant que ça. Et plus largement, moi je te demande, comment commencer une enquête pour sorcellerie
0: Bien sûr, dans ce que je viens de dire, on a l'impression que euh, l'accusation émane uniquement des autorités euh, judiciaires ou euh, royales ou ecclésiastiques. Ça n'est pas le cas, bien sûr. Ces organes de, de répression mais, et de punition sont bien sûr ceux qui agissent dans l'accusation de sorcellerie. Mais l'accusation peut bien sûr émerger par une voisine, une personne de son entourage car l'accusation de sorcellerie au Moyen-Âge en France spécialement est fondamentalement reliée à la question de la renommée, c'est-à-dire de la réputation de la personne qui est accusée. Les sorciers et sorcières que l'on retrouve en procès sont le plus souvent voire majoritairement considérés posséder une mauvaise renommée une mauvaise réputation. Ces éléments sont souvent basés sur les caractères délétères de leur vie. Ils n'ont pas une bonne fréquentation de l'Église, ils sont mauvais chrétiens, mauvaises chrétiennes, ils refusent la confession, ils refusent l'Eucharistie, ils adorent le diable, ils ont fait vœu d'adorer le diable, ils sont dans l'apostasie, enfin, tout un système qui les met en fracture de la société chrétienne, donc de l'Église, avec un E majuscule. Ces accusations intracommunautaires, bien sûr, existent. Le nombre d'injures que l'on retrouve dans les, les registres de justice qui mentionnent simplement le mot « sorcière »,« vaudoise »,« facturière », un autre mot que l'on connaît pour parler de cette réalité, « sortilège euh, »,« adorateur du diable », etc., euh, montre à quel point ce que les populations civiles se saisissent, participent à ce phénomène d'accusation de personnes et construisent dans, au sein de la communauté une sorte de pression sociale sur des personnes qui sont réputées euh, exercer la sorcellerie.
1: Magie noire, magie noire, arrêtez tout, arrêtez tout, arrêtez tout, les potes de poulet, vous êtes analytiques Foutre le
0: cran, oui Essayez de pas trop le déconcentrer. Démon si tu es dans ce
1: corps, sors ou sois maudit Combien de fois est-ce que j'ai dit que la magie c'était interdit Combien de fois je l'ai dit, répétez, ça veut pas rentrer dans votre cabroche Mais moi je viens pas
0: vous emmerder quand vous faites cramer des sorcières, alors foutez-moi la paix Oh, le triste dans cette histoire, c'est que je suis être obligé de prendre des mesures. Est-ce que les procès sont
1: surtout conduits par l'église, ou est-ce que la justice laïque condamne
0: non, les, euh, les procès ne sont pas exclusivement conduits par des instances ecclésiastiques, loin de là. Dans, dans certaines régions même, ce n'est euh, même exclusivement que des procès euh, menés par euh, des, euh, des tribunaux laïcs, tribunaux royaux. Par exemple, dans le Dauphiné ou au Parlement de Dauphiné, un tribunal laïque qui va, au cours du XVe siècle, mener un nombre important de procès à l'encontre de sorciers et de sorcières.
1: Comment se déroulent les procès pour sorcellerie Est-ce que les personnes accusées peuvent se défendre
0: Oui, alors c'est une question qui revient très souvent. La justice médiévale, et surtout la justice à la fin du Moyen-Âge, n'est absolument pas arbitraire. Elle autorise bien sûr le contradictoire, et elle possède une procédure très réglementée.
1: Un peu comme aujourd'hui
0: Elle n'est pas écrite. Comme aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, on possède le code de procédure euh, civile ou pénale. Au Moyen Âge, c'est euh, la coutume qui prévaut dans l'organisation des procès, la coutume ou le style. On parle très souvent de style du Parlement de Paris, de, de style du bailliage de quelque chose, c'est-à-dire de le, comment, dans une institution judiciaire, à telle ou telle localité, on construit euh, un procès. Où, euh,
1: Donc il n'y a pas de texte de loi, en fait.
0: Il y a des textes normatifs qui construisent le droit, les ordonnances royales, etc. Mais le, le droit est le plus souvent, majoritairement, coutumier. C'est-à-dire que c'est la coutume qui, euh, qui prévaut sur euh, la manière d'agir face à tel ou tel crime, tel ou tel délit.
1: Donc j'imagine qu'il doit y Et avoir, cette coutume ouais. est écrite. Ah, la coutume est écrite quand même. La
0: coutume est écrite, mais elle est... Euh, on ne conserve pas toutes les coutumes, mais en général, elle est écrite. Par exemple, la coutume de Beauvaisis de Philippe de Beaumanoir, qui est un des monuments du droit médiéval, est une source écrite. Enfin, c'est un, une coutume écrite.
1: Donc, j'imagine que les procès ne se déroulent pas de la même façon selon les régions, alors
0: La procédure en général est, pour en tout cas pour des tribunaux royaux, donc, donc du coup qui sont l'émanation de la justice déléguée du roi dans le royaume de France, la procédure est euh, globalement la même. Les tribunaux laïques vont très rapidement. Euh, s'accaparer la procédure inquisitoire, qui est la procédure donc, du coup, des tribunaux ecclésiastiques pour mener un certain nombre de, euh, de procès, pas uniquement pour la sorcellerie, mais en tout cas pour appliquer un certain nombre de euh, caractères procéduraux pour mener des euh, enquêtes, des informations à l'encontre euh, de personnes qui sont accusées pour euh, démêler finalement pas le vrai du faux, mais pour démêler la réalité des causes qui sont placées devant le tribunal. Alors, comment ça marche Pour répondre à ta question, il est possible de se, il est possible de se défendre, il n'y a aucun problème, par exemple, devant le Parlement de Paris, les personnes qui font appel de procès qui ont été euh, jugés en première instance, euh, des tribunaux, donc du coup, d'un degré inférieur à celui du Parlement de Paris, Bayage, Prévoté, Châtelény, des femmes ou des hommes qui sont réputés être sorciers et qui viennent se défendre devant le Parlement de Paris, ont des avocats pour plaider leur cause. C'est aucun problème, le contradictoire, euh, en tout cas au Parlement, existe euh, sans aucun problème. Devant d'autres euh, juridictions, en, en degré inférieur, on peut tout à fait se, se, se défendre euh, par soi-même ou être représenté par quelqu'un d'autre, son mari, un avocat, euh, tout est possible. Donc je disais tout à l'heure, avec l'introduction du coup de la procédure inquisitoire, ce qui va changer dans le, la procédure euh, judiciaire de, de ces procès, en tout cas pour l'accusation de sorcellerie, c'est l'introduction essentiellement donc, du coup euh, de l'information, c'est-à-dire une enquête sur la renommée de ces personnes, où on va interroger, chercher des témoignages, mais également l'introduction de la torture qui revient pour donc, avoir l'aveu de la personne qui est incriminée, qui est réputée être sorcière ou sorcière, parce que le, la preuve dans l'ordre judiciaire médiéval n'est pas matérielle. Elle est exclusivement basée sur euh, l'aveu. Faire avouer à quelqu'un qu'il est sorcière est essentiel pour pouvoir le faire condamner. C'est même la condition euh, exclusive. Donc, la torture dans la procédure judiciaire à l'encontre des sorciers et des sorcières, la torture, donc, du coup, existe, elle est employée pour faire avouer à telle ou telle personne qu'elle a commis euh, tel ou tel crime, sortilège, etc. Euh, les autorités, euh, tant laïques qu'ecclésiastiques, sont toujours un petit peu euh, timides à exercer la torture mais elle exerce quand même et surtout elle est encadrée et lorsqu'elle est mal employée elle peut être euh, un procès peut même jusqu'à être annulé en tout cas, la procédure inquisitoire prévoit trois séances de torture à la suite où on, de, on essaye de faire avouer sous, euh, sous tout un système de maltraitance le crime que la personne aurait commis. et chaque, séance, chaque trois séances est intercalée par un moment de repos pour euh, la personne qui est mise à la question, comme on dit. Et si au bout de ces trois séances de torture, la personne, la, la, la femme réputée être sorcière ou l'homme réputé être sorcier n'a pas avoué son crime. Elle est réputée comme étant non-sorcière ou non-sorcier. Au cours du Moyen-Âge, les séances de trois tortures vont euh, se multiplier, allant parfois jusqu'à cinq, avant euh, donc trois fois cinq, pour, aller, euh, pour euh, euh, essayer d'établir l'innocence ou la réputation de la personne accusée. Mais, euh, encore une fois, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, cette procédure va être renforcée. Et dans le marteau des sorcières, le marteau des sorcières, c'est un traité d'inquisition de, euh, de deux inquisiteurs dominicains, rénans, de, qui, qui s'appelle Henri Ncitoris et Jacques Sprenger, qui mettent en place toute une série, euh, enfin un traité quasiment pratique pour déceler, au cours d'une procédure judiciaire, des, euh, les sorciers et les sorcières. Le, ce, ce traité met l'accent sur la féminisation de l'accusation de sorcellerie, et surtout indique que la torture doit être appliquée sans restriction, donc donc du coup, euh, sans respecter la, la, la coutume de la procédure inquisitoire, jusqu'à ce que la personne euh, avoue, puisque le sorcier ou la sorcière sont réputés être de, euh, des menteurs euh, par nature, et donc du coup, aussi de par euh, leur pacte avec le diable. Donc il faut les faire torturés jusqu'à ce qu'ils avouent. Donc on voit bien qu'il y a une évolution du regard sur la torture dans la procédure inquisitoire à l'encontre des sorciers et des sorcières et un, un, un durciment de cette procédure, euh, surtout dans les traités d'inquisition jusqu'à la fin du Moyen Âge. On a trouvé une sorcière, est-ce qu'on peut la brûler voilà 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 Comment savez-vous qu'elle est une sorcière Elle ressemble à une sorcière ouais, Elle ressemble à une sorcière, sorcière. Montre-la-moi Je ne suis pas une sorcière Je ne suis pas une sorcière Mais tu t'habilles comme d'elles. Ce sont eux qui m'ont habillé de la sorte Non, non Ce n'est pas mon nez C'est un faux nez C'est vous qui l'avez habillé comme ça non. Non non, non, non. non non non
1: Oui 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 Oui, oui. Un, peu. oui un peu Un, un peu. peu Elle a une un verrue Elle
0: l'a de être façon.
1: On vient d'écouter un extrait du film Sacré Graal, donc des Montipitons. Qu'est-ce que tu penses de la représentation de la sorcière dans ce film
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est déguisée. Ce qui est intéressant, c'est le village, le voisinage, la communauté euh, circonvoisine à cette personne qui l'accuse, qui la déguise, qui l'amène à, si je comprends bien, euh, le représentant de la justice euh, locale pour qu'elle soit même pas jugée, mais euh, directement condamnée, sans forme de procès. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la déconstruction des caractères accusatoires de cette personne, bien sûr avec tout le caractère euh, comique qui va avec, et la construction d'une logique accusatoire. Ce qui est intéressant dans la déconstruction de, des éléments accusatoires du, du peuple, c'est la déconstruction donc, des caractères physiques. Ils lui ont ajouté un faunet, un chapeau, et si j'ai bien compris également, des sortes de, de guenilles, de haillons. Alors là, on est en plein, bien sûr, dans euh, cet imaginaire de la vieille femme, Vetula en latin, qui euh, simplement par son caractère, euh, euh, son âge avancé, son, 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 sa laideur, son, le fait qu'elle est certainement en remariage, euh, qu'elle n'a pas pu se marier, est en fracture euh, de la société. Société civile, villageoise, mais également sur une société chrétienne, puisqu'elle n'est pas intégrée dans cette société. Donc, on y retrouve ici des ferments qu'on qu a d'ailleurs au Moyen-Âge sur une tentation, de, de, en tout cas un, un sentiment que les accusations féminines de sorcellerie se concentrent sur ce type de, euh, de femme, sur l'émergence d'un de ces stéréotypes de la sorcière qu'on a encore aujourd'hui. Ensuite, on a une nouvelle construction accusatoire qui apparaît en disant que si cette sorcière pèse autant que du bois, qui pèse autant qu'un canard, <rire> elle... <rire> elle est sorcière et donc du coup, elle peut être accusée. Ici, on touche un autre ordre, celui de l'ordalie. L'ordalie, c'est une épreuve judiciaire qui permet d'établir la culpabilité ou l'innocence d'une personne qui est accusée. Ici, enfin, l'ordalie peut revêtir différentes formes, différents procédés, euh, euh, l'ingestion de plomb en fusion, euh, la, euh, vérifier si l'on euh, euh, résiste à une noyade, etc. etc. Ici, euh, elle prend le caractère d'une du pesée, où euh, l'épreuve consiste à mettre euh, la personne qui est réputée sorcière euh, dans une grande balance. Et sur un plateau, on met la sorcière, et sur l'autre plateau, on met le canard, qui est censé être aussi léger que le bois, et donc, du coup, euh, flotter sur l'eau. <rire> Vous imaginez bien que la sorcière <rire> est aussi légère que le canard, et donc, les villageois peuvent aller la brûler, la condamner.
1: Eh bien justement, parfaite transition, merci. À quoi sont condamnées les personnes accusées de sorcellerie
0: Lorsqu'une personne qui est réputée euh, sorcier ou sorcière passe devant les tribunaux, la sentence n'est pas toujours la condamnation. Bien au contraire, elle peut aller de la relaxe, donc c'est-à-dire l'annulation de l'instance, la jusqu'à la condamnation à mort sous différentes manières. Euh, le bûcher, le plus souvent, la pendaison, la décapitation, allant de l'amende à la prison, euh, prison plus ou moins sévère, etc.
1: Et est-ce qu'on a des cas où les personnes qui, à l'origine, étaient accusées ont finalement été innocentées
0: Oui, d'une manière vivante ou posthume.
1: C'est-à-dire posthume
0: Après leur condamnation à mort. <rire> C'est-à-dire qu'ils l'ont
1: le... tué et après ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une erreur.
0: C'est le cas des, de la Vaudrie d'Arras qui, euh, donc du coup dans les, au milieu du XVe siècle, euh, sévit dans la ville d'Arras, qui va condamner un certain nombre de femmes et d'hommes pour sorcellerie, hérésie, etc., qui vont être toutes condamnées à mort. Et euh, le Parlement de Paris, lorsque Arras redevient française, le Parlement de Paris fait annuler, enfin en tout cas rejuge les cas qui, de sorcellerie etc., qui, se sont jugés, qui ont été faits à race et un certain nombre de personnes sont innocentes.
1: Elles ont eu de la chance. Alors, Maxime a encore plein de choses à nous raconter sur les sorcières et les sorciers, sur son travail, sur ce qu'il a découvert sur les procès de sorcellerie pour écouter la suite de cet épisode, je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours. Je voudrais remercier Lismel qui m'a été d'une grande aide pour le montage. Allez l'écouter dans le podcast La Monstruelle, auquel je participe aussi. Et si vous aussi vous avez envie de passer dans le podcast, que vous êtes en master ou en thèse, et que vous étudiez le Moyen-Âge d'une façon ou d'une autre, envoyez-moi un mail à l'adresse médiéviste avec un S à médiéviste, gmail.com. Salut